0: Fue Krishnamurti quien dijo ¿Tendrá la más mínima importancia que yo cambie? Y respondió Esta pregunta es incorrecta Pues tú eres el resto de la humanidad Si quieres que cambie tu equipo Lo primero que debes hacer es cambiar tú Nosotros en Pensamiento Positivo Creemos en el enfoque sistémico Y sabemos que un cambio en una parte del equipo Hace que todo el equipo cambie Si quiere conocer las claves para que su equipo cambie Para que su familia evolucione Para que su empresa salga adelante Está en el lugar adecuado mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: En muchas ocasiones se habla de trabajo en equipo. Sabemos que es una palabra ciertamente manoseada. En ocasiones se ha desgastado el término. Y sin embargo nosotros aquí en Pensamiento Positivo sabemos que es un tema importante. Los seres humanos nos movemos en equipo, sacamos adelante proyectos, trabajos, familias, gracias a la colaboración. Así que si quiere conocer... Algunas de las claves que van a permitir que aquellos equipos, aquellos grupos en los que usted se desenvuelve día a día salgan adelante, quédese con nosotros, este es el lugar adecuado. Hoy hemos invitado a nuestro programa a varias personas, alguna de ellas ya la conocen, empiezo por la que no conocen. Sesco Spar tiene un libro que se llama «Jugar con el corazón» y se subtitula «La excelencia no es suficiente». ¿Quién es Sesco Spar? Pues es una persona que ha sido entrenador de algunos equipos del Fútbol Club Barcelona y que nos va a contar su experiencia como entrenador eh, a la hora de llevar adelante un equipo. ¿Es cansado sacar adelante un equipo, Sesco? Es apasionante. Más que cansado, ¿verdad? Es mucho más que cansado, es apasionante. ¿Qué, ¿Qué has aprendido en todos estos años como entrenador, Sesco? He
2: aprendido eh, muchísimas cosas, ¿no? Para hacer un resumen aquí rapidillo he aprendido que uno solo los grandes retos no los puede afrontar por mucho que crezca yo creo que los grandes retos tienes que primero los retos tienen que ser muy grandes siempre que el método básico para conseguir un gran reto es merecértelo con lo cual tienes que crecer pero que hay que jugar en equipo hay que trabajar en equipo porque uno solo nunca puede llegar el equipo da sinergia hace que la gente se multiplique hace que nunca damos el 100%, siempre tenemos eh, razones para dar ahí entre el 50, el 60% de nosotros mismos aunque nosotros pensemos que lo estamos dando ¿no? pero realmente el hecho de trabajar en equipo la sinergia que se crea el entusiasmo colectivo hace que todo el mundo se vea inspirado a dar más y eso permite sacar el máximo potencial de toda la gente. Es, ¿Es
0: esto que, que alguien dijo, dice, <risa> si quieres ir lejos si quieres ir deprisa ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Me parece una frase eh, fantástica. Gracias, gracias. Fantástica. Es tuya, pues... No, no, no. Ah, vale, vale. Y estamos también con Manuel Seijo, eh, presidente honorífico de la Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos y líder de Leicester Consultores, que ya estuvo con nosotros en alguna otra ocasión aquí en Pensamiento Positivo. Gracias por volver. Muy buenas Sergio, encantado de estar aquí Oye, cuéntanos con vosotros Danos una clave para que un equipo funcione Solo una, si después de toda tu experiencia Tuvieras que quedarte con una sola, ¿cuál sería? Yo creo que la colaboración
3: y creer en el equipo o sea, Creer no, en el equipo Yo creo que lo más importante es que la gente crea Que somos, somos animales gregarios Con lo cual si somos animales gregarios tenemos que trabajar en equipo Y tenemos que trabajarlo y hay que creer en ello y, y el proverbio, es un proverbio africano lo que dijiste, no lo dijo nadie, es un proverbio africano que me encanta, estoy encantado con ese proverbio africano, lo suelto muchas veces. Qué bien, ¿verdad? Sí.
0: <ríe> y ha venido también aquí hasta los estudios de ABC.radio en esta mañana de sábado, Ovidio Peñalver, socio de Isavia Consultores, autor de emociones colectivas, cuyo subtítulo dice así, la inteligencia emocional de los equipos, así que además de inteligencia ejecutiva, de la otra, hay inteligencia emocional en los equipos.
4: Hay inteligencia emocional, sin lugar a dudas, y a esto lo llamamos un secreto a voces, es lo que tú notas cuando llegas a un equipo y no se puede medir, ahora lo notas, lo notas y lo sientes en la tripa Le preguntabas a Manuel por un secreto, yo te diría, para mí es el respeto, fíjate, respeto mutuo y uno segundo sería una visión común, ilusionante y compartida, luego hablamos de ello si quieres Claro que sí
0: a todos aquellos de ustedes que quieran un ejemplar del libro de Cesco, Jugar con el corazón, mándenos un email ahora a infopensamientopositivo.com, pero sean pacientes. Igual tardamos un poquito en responderles, tenemos parte del equipo de vacaciones, pero mándenos un email y les mandaremos los dos primeros emails que entren ahora mismo a jugar con infopensamientopositivo.com. Le mandaremos un ejemplar de este libro, jugar con el corazón. Estamos en abc.radio, pasan unos minutitos de la una de la tarde y tenemos, por supuesto, un número de teléfono en 900-106-106. Ya, ya lo sabemos que son fanáticos del programa, que se lo quieren recomendar a sus amigos, a sus familiares. Vayan a YouTube. Pensamiento Positivo 1, ese es el nombre de nuestro canal, donde pueden verle las tripas a la radio, donde pueden ver cómo hacemos el programa de radio. También lo tienen en pensamientopositivo.org, en abc.es barra radio y en iVoox. E Básicamente, ¿en qué consiste esto? En que pueden volver a escuchar el programa siempre que quieran. Estamos a su entera disposición. Vamos a ver cuáles son las claves para sacar un equipo de trabajo adelante ahora mismo. Pensamiento positivo, el programa de ABC.
1: Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Manuel Seijo, ¿cuáles son estas claves necesarias que hay que comprender para sacar adelante un equipo de trabajo? Y le hemos dicho, oye Manuel, ¿cuál sería la primera de ellas? ¿Esto es lo que Manuel Seijo nos ha respondido? Lo primero
3: que yo creo que se debe remarcar en un equipo es que tiene que tener un objetivo claro. Si por ejemplo cogemos una familia, el objetivo de la familia lógicamente es desarrollar la familia, desarrollar unos hijos y prepararlos para el futuro. Ese es un objetivo que tiene que ser claro en toda familia que tiene hijos.
0: Manuel, queremos saber más. ¿Cuáles son las siguientes claves que hemos de conocer para sacar adelante un equipo? Manuel, esto es lo que nos ha dicho. Otra
3: cosa importante que tenemos que pensar en todo equipo, en la familia y en una organización, es hablar de la estructura. La estructura en una familia es bicéfala, ¿no? Y, bueno, pues hay roles de autoridad ahí, roles de liderazgo que tienen que hacer y tienen que saber cada uno cuál es su rol, ¿no? Y en cosas básicas, estar de acuerdo. Y después en la, en la empresa, pues podemos hablar de lo mismo. En un grupo tiene que haber una estructura clara, con lo cual su, suele haber un jefe o alguien que coordina o que dirige ese equipo y que tiene que estar más o menos admitido por el resto no y esos roles en el fondo lo que generan son delegaciones en un equipo y en una organización por ejemplo, no cuando yo tengo un grupo en una organización y tienen que conseguir unos objetivos está claro que alguien tenga el rol de autoridad porque es el que tiene que tomar la decisión al final entonces un
0: rol de autoridad genera decisión y si hablamos de equipo, hablamos de personas, y si hablamos de personas, lógicamente, hablamos de comunicación.
3: Hay otra parte que es clave en todo grupo, en toda familia, en toda organización y en todo equipo de trabajo, que es la comunicación. La comunicación tiene que ser clara, precisa y transparente, ¿no? Y siempre tiene que haber esos espacios para la comunicación. Sin comunicación, al final, la gente puede perder el objetivo puede no saber por dónde va, y eso es muchas veces lo que nos falta, tanto en las familias como en las organizaciones ¿no? y en los equipos de trabajo.
0: Y otra parte fundamental en los equipos es los contratos. Fíjese, no solo un contrato el que se firma ante notario sino también el contrato emocional.
3: Para finalizar, hay muchos más puntos, pero para finalizar hay uno que es clave, que es lo que yo llamaría el contrato emocional. ¿no? Y el contrato emocional son las expectativas y las necesidades que cada uno tiene dentro de un equipo, y que el equipo tiene sobre él. Y eso hay que trabajarlo constantemente. En la realidad no lo trabajamos. Y entonces eso es lo que yo llamo el trabajar las emociones dentro de todos los equipos. Si no las trabajamos va a haber un problema. La parte racional va a estar cubierta, pero la parte más emocional, si no se cubre, tenemos un problema.
1: Pensamiento positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal.
0: par la excelencia no es suficiente y una de las claves que he visto, Shesco, en tu libro es que más, un, más que un libro de trabajo en equipo, que lo es, es un libro que apuesta por la excelencia, por sacar lo mejor de ti mismo, por regalarle eso que íntimamente llevas dentro al resto de tu equipo.
2: Claro, yo, yo ponía en, el, en la entrada cuando me has preguntado eh, realmente el, el, el tema es mirar al futuro a lo grande, ese es el tema no solo de los equipos, sino de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Hoy en día la, la competencia es terrible y, y todo el mundo rinde a niveles de excelencia. La excelencia, real, en realidad, lo que nos permite la excelencia, el hábito de dar cada día nuestro 100%, lo que nos permite es a todos rendir muy cerca del máximo. Cuando tú estás rindiendo muy cerca del máximo y eres regular en tu rendimiento, está muy bien, pero como haya otro que tenga unos, eh, diríamos, unos, eh, unos mimbres mejores, su máximo nivel está por encima del tuyo. En, en muchos equipos saben que aunque ellos jueguen al tope, nunca le van a ganar al mayor. A no ser que estén dispuestos a romper el límite de su de su, de su su rendimiento máximo. ¿no? Uh -huh. Para la mayoría de la gente, la excelencia, dar cada día el 100% es suficiente. A no ser que se plantee crecer. ¿eh? Y solo puedes crecer poniéndote grandes objetivos.
0: Hay una cosa que mencionas que me ha gustado, Sesco. Y dices, la excelencia no es fácil de conseguir por el exceso de distracciones y por el exceso de claro. presión. Pero esto... Yo creo que no es solo para los deportistas. Esto es para cada uno de nosotros también. Eso para ser... Ver, las, yo creo que hoy en día, con el mundo que tenemos, con los publicistas que nos
2: están constantemente bombardeando y atrayendo, eh, el, el problema número uno que tenemos y que nos desvía de nuestros objetivos son las distracciones que tenemos. Y luego la, la presión, ¿no? Eh, la presión esta que nos da el miedo normalmente a, a equivocarnos, ¿no? Y a pensar que dirán... O, o incluso a veces nos da el miedo... Eso es, yo lo he visto en deportistas. miedo al éxito. Es decir, miedo... A que si haces, juegas bien un día, juegas bien otro día, la presión te va a exigir siempre jugar bien. Y hay gente que no quiere. O sea, y eso que, le pasa
0: no solo a los deportistas, yo
2: creo. No, me imagino que le pasa a todo el mundo, a los deportistas les ocurre. Entonces ellos mismos se auto boicotean para no tener que estar siempre en esa presión ahí arriba. ¿no? Si Existe tanto el miedo al éxito como el miedo al fracaso.
0: Hay otro de los puntos que mencionas y hablas de que conseguir que el equipo se enfoque en lo importante es una de las cosas que más trabajo te ha costado.
2: Sí, sí, sí.
0: porque por ¿no? es lo importante ¿no? en un equipo de trabajo, en un equipo de balón mano? De, bueno, de balón balonmano. Balonmano. Balonmano,
2: balonmano. Claro, no, no, fíjate que los, los grandes deportistas, cuanto más grandes son, más complejo es el entorno que tienen. Y, y le distraen directa o indirectamente, porque a lo mejor no es, no es que salgan por la noche, pero es que les ofrecen un coche mejor, les ofrecen una casa mejor, y el deportista al final va a entrenar, no pensando en el entrenamiento, ¿no? sino pensando en eh, lo que puede tener, ¿no? y deja de enfocar en lo que realmente le ha puesto ahí. Y luego en el partido lo mismo, en la competición... Eh, el rival te enfoca, te, puede, te, te desenfoca, te puede distraer un error del árbitro, ¿no? Y te, tienes que pasar de todo eso, tienes que mantenerte dentro de tu plan de partido. El árbitro se equivoca como nosotros nos equivocamos. El público te grita, bueno, pues tiene, ha pagado la entrada y tiene su derecho, ¿no? Eh, no dejarnos distraer, estar enfocado siempre en la tarea.
0: Cuentas eh, algo en el libro que yo creo que, que es algo que todos hemos percibido en la realidad. no y hablas de que las ocho personas más rápidas del planeta se lo juegan todo cuando hacen una competición al... no sé si son los 100 metros lisos. Los cien metros lisos, o sea, ¿sí? Los cien metros lisos sí. y que se lo juegan todo a 10 segundos. Dice, el primero sí. de ellos pasa a la historia. Dice, de los otros no se acuerda ni, ni, ni su tía abuela, o sea, ¿no? no, no, no. La, la familia se acuerda que estuvieron
2: ahí, pero nadie más. Es que es desmesurado el... El, el, la recompensa que le damos al que queda primero porque es que el tercero es la tercera persona más rápida del mundo
0: y no cuenta es un poco como en internet yo creo que vamos hacia un mundo en el que el primero se lo lleva todo ¿verdad? mira tengo, el, el concepto long tail de sí, internet sí, ¿verdad? Sí, es sí, decir sí. la diferencia entre el primero y el segundo en cualquier campo en internet es abismal es que y el fuera... primero hace
2: el primero inspira y hace crecer es, también, tienes un punto de lógica eh el primero cuando rompe un récord hace crecer a la humanidad fíjate lo que te digo o sea el que llega al primero el que bate un récord mundial Ese hace que a partir de entonces Eso sea posible Y la humanidad en, en, entera Da un paso adelante Es como que se lo recompensa de alguna forma La vida se lo recompensa Porque romper esos récords Da vida a la vida La hace más longeva Y entonces a ese, al único Al más que excelente A ese
0: se lo da todo Romper los límites da vida a la vida Exacto. Mi lado periodístico se acaba de poner feliz <risa> bueno, Es un buen titular, ¿eh? Es que está claro. Sí. Hablas de que hay tres requisitos para romper las barreras de la excelencia. El primero de ellos, y da nombre a tu libro, jugar con el corazón. ¿Qué es sí, esto? Jugar con el corazón quiere decir. fíjate, el, eh, el
2: talento. El talento eh, es admirado. O sea, todos sabemos que no podemos ser como Cristiano Ronaldo o como Messi, porque el, el talento, que es importante, imprescindible, es admirado. Pero lo que engancha a la gente, lo que inspira a la gente, no es el talento, es la entrega, porque todos podemos luchar. Entonces, jugar con el corazón es lo que te, lo que hace que la gente confíe en ti y tenga ganas de mejorar. Y eso, eso siempre es el punto de enfoque de cualquier, de cualquier actuación, de cualquier trabajo, de cualquier... Tienes que jugar a la vida, no con la cabeza La cabeza te limita El corazón te hace soñar, el corazón te hace ser ilógico Pero eso te hace crecer La cabeza, poner los objetivos con la cabeza Te limita, te cierra dentro De tu zona de confort Que por cierto es un mecanismo De, de autodestrucción Con el que nacemos todos, ¿eh? la zona de confort Mecanismo de autodestrucción ah, claro, Con el que nacemos todos Todos nacemos con este, con la <risa> zona de confort Tú, Cuando haces las cosas que son fáciles, tu vida es difícil ¿no? Cuando sí, haces las mismo. cosas difíciles tu vida es más fácil. Estás dentro de tu zona de confort constantemente y un día sacas la cabeza para ver cómo está el mundo y está allí lejos, ya se ha ido, ya has quedado en la
0: cola ya. Bueno, otra de las claves que aporta Sesco es centrarse en los deseos más profundos. Y hablas sí. de que, por ejemplo, en realidad las personas no desean tanto dinero, por ejemplo, como seguridad.
2: Sí. Eh, la primera fase es, es bonita. En la frase del libro ponía todos tenemos tres vidas. La vida pública, la privada y la secreta, ¿no? Y la secreta es la vida de los sueños, ¿no? La vida de esas cosas que tú sueñas que quieres y que no te atreves a compartir con los demás por miedo a que se te rían. Eso, eso es la vida profunda, ¿no? Esa vida tiene que alimentar a las otras dos y tiene que hacerte crecer.
0: Y hablabas otra de las claves y decías que es dejar un legado. Y hay un, un texto que cito literalmente y dices, nuestra vida es un modelo que imitar. ...o que evitar... ...exacto, eso Siempre ...es de lo que imitar o que evitar... ...así dicotómico, o lo uno o lo otro... ...hombre, puedes cambiar el mundo o puedes quedarte sentado...
2: ...o sea, puedes puedes hacer... Eh, ...hay tres tipos de personas... ...los que no se enteran de lo que ocurre... ...los que se enteran de lo que ocurre... ...y los que hacen que ocurran cosas... ...para mover el mundo, ¿no? ...entonces, tú estás en un punto de estos tres... ¿no? ...entonces, yo creo que es... ...puesto a, puestos a hacer las cosas... ...puesto a que tus hijos te miren...
0: ...te reconozcan... Ponte a mover el mundo, ¿no? Haz cosas únicas. Pero un equipo que solo esté compuesto por personas que hacen que las cosas sucedan, generaría fricciones. Sí, sí.
2: Eh, depende. Yo distingo entre el equipo de trabajo y el equipo de, de jugadores, ¿no? En el equipo de trabajo es muy importante tener todos A. De la, yo le llamo categoría A, ¿no? De los que hacen que ocurran cosas, ¿no? Porque son los, es la gente que dirige al grupo, ¿no? Tú lo lideras, pero tus ayudantes los dirigen. En cambio, sí es verdad que en el, en el equipo de trabajo... Ahora está muy de moda ser emprendedor, ¿no? Pero no todo el mundo puede ser emprendedor. Tenemos que tener asalariados, si no, no vamos a poder crecer, ¿no? Si no, seremos siempre únicos. Entonces va bien tener tanto jugadores que hacen que ocurran cosas, como jugadores buenos también. ¿eh? Del, del tercer grupo diríamos que son los que solo están allí para fichar por el tiempo que están trabajando. Eso hay que evitarlo, si se
0: pueden evitar. Uh -huh. Una pregunta un poco más íntima, Sesco, yo de, en tu libro detecto una obsesión por la excelencia, ¿no? una obsesión por hacer las cosas cada vez eh, mejor, y a mí leyéndolo me recordaba, yo soy un apasionado de las películas de mafiosos, y la película de mafiosos siempre tiene una estructura de fondo, y es un tío que viene de un barrio pobre de la nada y está obsesionado por hacerlo cada vez mejor, aunque luego se le pierda el norte, pierda los valores, etcétera y hace como por tenerlo todo. Yo leía en tu libro que vienes del Carmelo, un barrio sí. de Barcelona eh, llamémosle humilde muy humilde, bonita metáfora sí sí eh, ¿tiene algo que ver esta obsesión con la excelencia, con un interés con unas ganas de salir de ahí? Pues es posible, ¿no?
2: Yo creo que tiene que ver con la inspiración de, de posiblemente, de mis padres o de mis abuelos, porque... A ver, nosotros vivimos en el Carmelo, pero la tozudez de mi madre y el trabajo de mi padre hizo que a los 10, 12 años que yo tenía, somos cuatro hermanos, nos trasladásemos a una zona mejor, donde allí eh, había una escuela grande, que era la en Madrid, aquí tenés, Sagrada Familia, sí. donde, y a la que ella estaba empeñada que nosotros teníamos que ir a estudiar. Claro, eso cambió mi vida, porque allí empecé yo a jugar a balonmano y después pues todo el futuro deportivo se la probó ahí, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? Las ganas de crecer que veía yo en mis padres. Y, y después, a ver, las cosas hay que hacerlas. ¿Por qué no hacerlas a tope? ¿Cuánto crece un árbol? Todo, todo lo que puede, ¿no? O, o, o eh, si un árbol tuviese cerebro humano, crecería menos. Porque, ver, llegaría un día que diría: Oye, ya estoy bien. no me vengas con historias, ya estoy contento
5: así, ¿no? Uh -huh. Un estudiante de biología está en el laboratorio con su profesor. ...analizan el proceso por el que los gusanos de seda se convierten en mariposas... ...diez capullos han empezado a romperse y poco a poco van abriéndose... ...cuando quedan tres capullos por romperse, el profesor dice al alumno... ...tengo una reunión, te dejo aquí para que los vigiles, yo vuelvo en menos de una hora... ...minutos después se abre un capullo más y la mariposa sale volando... ...luego otro capullo se abre y otra mariposa sale de su interior... Pasa media hora y el último capullo aún no ha abierto El alumno se preocupa Vendrá el profesor y este capullo aún sin romperse Va a pensar que he hecho algo Así que coge un cúter y le hace un pequeño corte al capullo para ayudarlo La mariposa despliega las alas Arranca a volar, pero es incapaz de levantarlas A ver si habré cortado un nervio, se preocupa En ese momento, el profesor llega y le pregunta cómo ha ido el alumno responde, «Bueno, bien, todos han salido, menos este que no vuela. ¿Ha ido todo normal?», pregunta el profesor. «Bueno, lo, lo he ayudado un poco a romper el capullo, porque pensé que la mariposa podía morir si no intervenía. Pero tal vez le he roto un nervio o una ala». «No le has roto un ala, pero le has hecho una inútil de por vida». Porque la mariposa, gracias al esfuerzo que hace para romper el capullo, Consigue que las alas se irriguen con sangre y pueda usarlas. Si no es ella la que rompe el capullo, ya no va a poder volar.
0: Qué inspirador. ¿Por qué has incluido esto en, en tu libro? Porque soy padre. Uh -huh. Y
2: el cambio no lo puedes forzar desde fuera. La transformación no puedes forzarla. Tiene que ser... Tiene que hacerlo uno. Eh, el, el, el ejemplo este, el gusano cuando es gusano, no tiene ni idea de lo que le va a ocurrir al final, ¿no? Se transforma, de hecho en otro ser y, y no lo sabe hasta el final pero tiene que ser él el que con el esfuerzo rompa lo, lo escuché, no sé dónde, lo leí en algún libro no, no puse la referencia porque no podía recordar el sitio, pero la transformación es eso, es, es dolor, es, es cambio, pero el lugar de llegada es increíble es otro mundo, ¿no? Y, y, y a veces los padres, y me incluyo absolutamente, ¿no? sentimos, nos sentimos como eh, que tenemos que ayudar excesivamente a nuestros hijos, que queremos protegerlos, queremos hacer las cosas por ellos, y al final resulta que son ellos los que tienen que hacerlo.
0: Hay otra cosa que me ha llamado la atención también, y, y que yo creo que a muchas personas les puede resultar eh, eh, inspiracional, y es esto de que cambiando nuestra postura corporal, cambiamos nuestras emociones. Eso y cambiando sí. nuestras emociones, cambiamos nuestros resultados así que cambiar nuestra forma de estar sentados en una silla para cambiar nuestros resultados en la vida claro, Fija, mira una cosa eh,
2: todo el mundo entiende una relación que es eh, nuestro estado emocional determina nuestra postura ¿eh? porque hay una relación bioquímica o electroquímica que hace que nuestro estado emocional influya en nuestra postura pero las emociones y aunque hay expertos aquí en emociones mi, mi visión es esta las emociones solo las, es, es lo más físico que existe Porque las emociones las siente el cuerpo Entonces el, 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 la, la persona no puede procesar una emoción Para la cual no tiene al cuerpo dispuesto De manera que si tú estás sonriente y moviéndote No puedes estar deprimido Porque el cuerpo no puede sentir depresión Solo va a poder sentir depresión otra vez Cuando adquieras postura deprimida Las emociones no, las, no, nos, no nos suceden las creamos nosotros. Y la forma más rápida de cambiar de estado emocional es con el movimiento y cambiando de postura. En realidad, movimiento y emoción tienen la misma raíz. Dinos en una. inglés casi coinciden.
0: Explícanos, ten en cuenta que es radio y que es difícil, es sí. un reto esto que te voy a pedir, pero ¿cuáles serían unas buenas posturas para conseguir resultados en un equipo, por ejemplo? Dos centímetros. ¿Dos centímetros? Levantar el pecho dos centímetros. Cambia el mundo. ¿Hacia adelante ¿Hacia o Hacia arriba. arriba hacia adelante y hacia arriba le invitamos le... a que nuestros oyentes lo hagan lo hagan tal como venga tribu vamos a por ello tal y como estamos lo hacemos
2: respirar fondo profundamente <risa> levantar la cabeza y levantar el pecho un poco y, y encaras la reunión de otra manera ¿eh? porque es la postura de seguridad que tenemos normalmente
3: así es el fútbol porque en cada juego la vida o el fútbol El margen de error es muy pequeño Medio segundo más lento o más rápido Y no llegas a pasarla Medio segundo más lento o más rápido Y no llegas a cogerla Las pulgadas que necesitamos Están a nuestro alrededor Están en cada momento del juego En cada minuto, en cada segundo En este equipo luchamos por ese terreno en este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra,
1: porque sabemos que si sumamos esas pulgadas,
4: eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder.
6: Entre vivir o morir.
0: Así que Un Domingo Cualquiera. Esta es la película que también recoges. ¿Por qué habríamos de ver Un Domingo Cualquiera? ¿Qué enseñanza sacamos de ahí?
2: Eh, eh, ¿Cómo se genera un estado emocional? Es decir, cuando tú eres un líder, cuando eres un entrenador, eh, el léxico que utilizas, las pausas que utilizas, los silencios que utilizas...
5: La excelencia no suele estar tan lejos como pensamos. A 99 grados, el agua está muy caliente.
1: 100 grados cambia de estado. Solo se necesita un grado más. ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin miedos. Más información en pensamientopositivo.org.
5: A pesar de que la esclavitud fue abolida ya hace tiempo, hoy en día ha aparecido una forma mucho más sutil de esclavitud. La falta de confianza en nosotros mismos que nos lleva a actuar como recursos de los demás. Sesco Spar El pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado, de una a dos de la tarde, con Sergio Fernández.
1: ¿Quieres preparar una cena divertida y nutritiva? Muy fácil. Saca del congelador unos nuggets de pollo maeso. Crujientes bocaditos de pechuga que harán que los tuyos aplaudan
7: y no dejen nada en el plato. Maeso. Sabes lo que comes. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org.
0: Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe El próximo te lo hemos preparado el 3 y el 4 de noviembre Si quieres sacar adelante tu negocio Si quieres llevarlo al siguiente nivel Si te hace falta motivación Si tienes ideas y dices yo creo que esto sería una buena idea Pero no sé cómo llevarlo a cabo No sé ni por dónde empezar Vente Si tienes un negocio que no acaba de despegar Vente Si quieres conocer emprendedores que como tú Y como nosotros están igual de zumbados Y creen que vivimos en el momento de la historia Con mayor número de oportunidades Vente 3 y 4 de noviembre, precio para la tribu de Pensamiento Positivo, 397 euros, con un invitado completamente gratis, y además, si no te gusta, fíjate si estamos seguros de que lo que ofrecemos es oro puro, te devolvemos el dinero, te lo garantizo yo, Sergio Fernández, si no cumple tus expectativas, te devuelvo el dinero, vente, más información la puedes encontrar en pensamientopositivo.org, escríbenos allí, te inscribes y compartirás dos días alucinantes conmigo y con toda la tribu de Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, la propuesta. Y del otro lado del teléfono tenemos a un íntimo amigo de la tribu, a Juan Carlos Cubeiro, experto en talento, en liderazgo, en trabajo en equipo y que como siempre nos va a recomendar algunos libros, algunas películas para profundizar más en este tema. Juan Carlos, buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, y antes de recomendar películas y libros, ...recomendar Vivis y Jefe para personas también que trabajen para otros... ...porque cambia el chip y te hace hacerlo desde mucha más libertad.
0: Te, te voy a contratar como empleado, Juan Carlos, porque
6: <ríe> me ayuda pero siempre no tanto... ...que digo que te, voy, no, te, es que te sí. voy a contratar porque me ayuda siempre tanto... Que <ríe> es que es lo que es, es decir, para quien trabaja para sí mismo... ...pero también para quien quiere, quiere tener una, un nuevo modelo de, de relación desde la empleabilidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que sí. Cuéntanos para trabajo en equipo, Juan Carlos.
6: Bueno, pues yo diría primero dos películas trágicas, pero muy divertidas una que se usa mucho en el mundo del deporte, que es Hoosiers, una película con Jim Hackman eh, de una historia real en un equipo de, de gente muy joven en Indiana, del baloncesto y que enseña muchas cosas para trabajar en equipo para hacerlo de verdad desde la cooperación y otra muy divertida eh, que Perdóname, se hace...
0: Juan Carlos, te voy a pedir que repitas el nombre porque yo no me he enterado Sí, Hoosiers,
6: es H-O-O-S-I-E-R-S Hoosiers no se tradujo el, ese título que era el de equipo de Indiana digamos de, de instituto que ganó que ganó el campeonato estatal Tengo, tengo aparte, aquí
0: a Sesco a Espar, Sesco entrenador de, eh, que ha estado en el FC Barcelona en balonmano y asiente con la cabeza
6: sí. Exactamente Hola, Juan es,
0: es,
2: hola es el, ¿cómo estás? Hola. Es, el, es el nombre del, del el equipo a los jugadores les llaman Hussiers Ajá. Efectivamente,
6: ellos les llaman Hussiers y verdad, es, una, es, una, es un vídeo una película que que siempre recomendáis los entrenadores deportivos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es una, es una belleza de cómo ver cómo se entrena el equipo, cómo, cómo compite, ¿no?, el, pues, el claro. compañerismo que existe.
6: La veremos, Juan Carlos, tomamos nota. Y, y, bueno, una película como Ocean's Eleven, a partir de El asalto a tres casinos, con George Clooney, Matt Damon y, y Brad Pitt, que también es un magnífico ejemplo de trabajo en equipo. Se sí. puede disfrutar, es una comedia, pero con mucha gracia explica cómo van todos a una, ¿no?, y dependen unos de otros. Muy bien,
0: Juan Carlos, pues tomamos notas, Husiers y
6: Ocean's Eleven. Y muy rápidamente, en, en libros, pues sí. un, uno llamado Ubuntu. Ubuntu es un término sudafricano que, que quiere decir este compañerismo, esta compenetración. También es un buen homenaje a cuando ganamos el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Y está escrito por Stephen Lunding y Bob Nelson, el coautor de Fish, de aquel libro sí. en su día importante. Y un libro de Juan Marroca, porque no hay líder sin equipo, ni equipo sin líder, uno de Juanma, también periodista como tú, sí. pues tiene el libro El Líder que llevamos dentro, que es un magnífico libro, donde podemos ser cada uno líderes y hacer un equipo de líderes, que es de lo que se trata.
0: Además está redactado de una manera muy original, parece en cierto modo como una Biblia, ¿no? Tiene como los numeritos...
6: Sí, sí. en capítulos, sí. como Y además es muy activo, es un, es un libro muy práctico y en estos tiempos pues, es muy interesante también.
0: Pues Juan Carlos, mil gracias y hasta otro día.
6: Muchas gracias, un abrazo a los hasta dos. Hasta otro día, chao.
1: Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: Se nos unen a la tertulia Manuel Seijo y Ovidio Peñalver. Vamos a conocer un poquito más quién es Ovidio Peñalver. Ya lo saben a quién hemos llamado, a Cristina Serrato y a sus biografías con alma.
8: ...puntocom... ...paseante de la vida... ...emprendedor... ...abierto... ...jovial... ...amigo de los árboles... ...amante de la soledad escogida... ...así es Ovidio Peñalver... ...un aspirante a superhéroe... ...cuyo mayor anhelo sería poder volar... ...alguien que vislumbra la felicidad... ...cuando se siente tranquilo... ...conectado... ...con una serena alegría y con calma interior que tiene la virtud de sintetizar, integrar y estructurar diferentes campos del saber, ideas o conceptos, que de vez en cuando se para a respirar y reconectarse, que es tolerante ante diferentes ideas y planteamientos, que vive en el aquí y el ahora, que se toma las cosas con calma, disfrutándolas desde la tranquilidad y la falta de expectativas, que admira a su padre por su coraje, tesón y valentía, a Vicente del Bosque por su constancia y humildad, ...y a todos los cooperantes y voluntarios... ...que luchan en la sombra... ...líder vehemente y entregado... ...está en constante búsqueda de lo que ama... ...tiene el talento de hablar varios idiomas... ...y tocar varios instrumentos... ...y su mayor felicidad... ...reside en iniciar proyectos personales... ...y profesionales... estar en la naturaleza... ...y viajar junto a su familia... ...de las mujeres admira su capacidad... ...para amamantar a un recién nacido... ...de los hombres que se permitan ser sensibles... ...cambiaría las desigualdades en el mundo... ...dotaría de una mayor conciencia ecológica... ...planetaria y social a los humanos... ...y su frase fetiche reza... ...antes que profesionales somos personas... ...y cuanto más plenos y calmos nos sintamos... ...mejor desempeños tendremos. ...idealista y profundo... ...le gustaría dejar este mundo durmiendo... ...tranquilo... ...solo... ...y regresar a la Tierra reencarnado en maestro de escuela... ...o quizá en un ave... ...libre y bella... Para surcar los cielos.
0: Pensamiento positivo. Bueno, bueno, así que este estuvo vídeo.
4: Madre mía, sí señor, ha habido cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando <risa> dice aspirante a superhéroe, yo, yo tengo una hipótesis y es: a mí me gusta mucho Spider-Man, ¿sabéis por qué? Porque Spiderman de vez en cuando, cuando cuando va a tirar la red, eh, se cae al suelo, no sé si lo habéis visto, sí. o sea, es un superhéroe, pero tiene un punto humano, no 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 es como Superman, ¿verdad? Superman, joder, siempre le sale todo bien, o Capitán América, pero Spiderman tiene así un puntito un puntito retro, no sé, a mí me, me gusta <risa> <risa> en ese sentido. Oye,
0: os lanzo un tema así para, para arrancar, las familias ante la crisis, ¿cómo, qué, ¿cómo tiene que hacer una familia para jugar en equipo...?
4: Ante la crisis, ante los problemas Fíjate qué pregunta más potente ¿Verdad que sí? Porque siempre cuando hablamos de equipo Parece que pensamos en equipos Pues como nuestra selección española O como, o como un equipo que gana la liga o un equipo que tiene éxito Y yo, fíjate, creo que ese es un concepto Que, que, que estando bien Pero es como muy anglosajón De éxito, de ganar y, y yo me revelo un poco contra ello o sea, yo creo que hay familias que son verdaderos equipos eficaces Dream Team, si queremos utilizar este término que son las que se están apoyando desde el respeto mmm, ante esta crisis donde a lo mejor están haciendo que dos o tres que están en paro pues, pues, pues puedan estar sobreviviendo esa es una familia que, que trabaja en equipo, eh, ese padre y esa madre que a lo mejor han criado a cinco hijos con mucha dificultad, ese, ese es el mejor equipo y el mejor Dream Team que pueda haber, donde son eficientes son eficaces, donde hay una positividad hay muchos equipos que están a la, a la sombra y en ese sentido, eh, para mí es el respeto, ese apoyo mutuo y es el disfrutar el momento a lo mejor hay que tener ilusiones ideas, pero sobre todo es disfrutar el momento, te vaya bien o te vaya mal y no necesariamente es un buen equipo el que siempre gana, hay equipos que no se miden por ganar o perder eh, a mí me, me, me revuelve mucho esa expresión de eres un perdedor, eres, eres un ganador esto es muy yankee, esto se utiliza mucho en los equipos y creo que no, hay equipos que disfrutan y ni ganan ni pierden, eh, ya está es que es así de sencillo y así de complicado
2: uh -huh. Yo añadiría un valor importante en estos casos que es la generosidad tienes que ser muy generoso con la familia, sobre todo cuando las cosas van mal ser generoso significa dar más de lo que se espera de ti dar más, ayudar a los demás cuando el otro no puede, tenderle la mano cuando el otro no puede hacer su trabajo, hacerlo tú por él cuando el otro necesita ayuda, estar ayudándole, ¿no? ser creo que la generosidad entendida como como grande, no solamente como dar el, dar dinero, ni mucho bueno, menos. O sea, sería ¿eh?
0: generosidad, Sesco, y también humildad para aceptar esa generosidad. Eso es muy importante también, porque claro. A veces porque tenemos bloqueado el recibir.
2: Sí, porque somos cabezotas a veces, ¿sabes? Uh -huh. No, no. No, no es una cuestión solo de ego, ¿eh? Porque hay gente que es tan luchadora que es como si no se dejase ayudar porque quiere ser ella la que salga del, del mal paso. Cuando en realidad es mucho más sencillo. Uh -huh. Déjate
3: ayudar y verás cómo sales mucho más fácil. Pero Hay una cosa que a mí me llama siempre la atención. Ahora estamos en tiempo de crisis y parece sí. que la crisis nos lleva a... Nos unimos hasta la, ante la adversidad. El ser humano muchas veces se une ante la adversidad. Demonios, no esperemos una crisis para estar unidos. No, no esperemos una crisis para tener que ser solidarios, no esperemos una crisis para eso. Con lo cual, los que no estén en crisis, que también en esta época de crisis hay gente que no está en crisis, ¿no? que también sean solidarios, que también hagan cosas, no, y que tengamos en cuenta que no, el, parece que el humano siempre tiene que llegar a ese punto fatídico para poder superarse. no. Es cómo podemos hacer algo más sostenible.
4: Eh, estoy totalmente de acuerdo Mirad, eh, todos yo creo que hemos oído historias verdad, eh, de nuestros abuelos a lo mejor en momentos de la posguerra eh, civil española y, y, y algunas veces hay historias verdaderamente encantadoras en situaciones que eran más dramáticas que las que podamos estar viviendo ahora mismo entonces al igual que decimos que los líderes se miden sobre todo en momentos de dificultad porque cuando todo va bien es muy fácil liderar eh, yo creo que a un equipo le pasa igual un equipo cuando todo va bien no hay estrecheces eh, pues es fácil que todo funcione ahora cuando en un equipo hay miembros que están mal o no se llega a final de mes, o esa familia tiene dos miembros en paro o ha fallecido alguien, ahí es donde verdaderamente un equipo eh, se mide en cuanto a su cohesión, a su respeto, y hay equipos que salen fortalecidos de momentos difíciles. Yo estoy convencido, y lo, 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 eh, eh, los que nos escuchan lo estarán viendo, que hay familias que se están uniendo mucho más y enriqueciéndose emocionalmente en esta situación de crisis que cuando las cosas iban mejor. Es curioso, porque hay estos valores que estáis diciendo del compromiso, de la humildad, de la generosidad, se pueden poner en valor. El, Vamos a sacar lo positivo de la crisis.
2: El entusiasmo. Por ejemplo. O sea, el entusiasmo para mí es una parte de la vida. Eh, el entusiasmo hace que todo el mundo se sienta mejor, ¿no? Uh -huh. Y luego el compromiso. Yo creo que al final hablamos de... El compromiso en un equipo como en una familia, incluso en una pareja, es lo mismo. ¿eh? Sí. O sea, el compromiso aparece cuando la diversión se acaba. Cuando las cosas son fáciles, ah, es fácil estar en el equipo, ¿no? es fácil ser un líder. no. El problema es cuando las cosas son difíciles. ¿Sigues mostrando el resto de valores? ¿Sigues siendo generoso y humilde? ¿Sigues siendo entusiasta, ¿Sigues generando confianza? Si sigues haciéndole, eh, estás comprometido. Te apartas del grupo y dices, bueno, ¿sabes? ahora voy a ir a por lo mío, porque esto ya
3: se dan maldadas, ¿no? Mm. Sí, lo que pasa es que eso me parece muy bien y estoy absolutamente de acuerdo, pero tenemos que tener un concepto que es la ansiedad. Ante situaciones de este tipo estamos presionados por una ansiedad interna y externa, ¿no? Y ante la ansiedad, tú lo hablabas antes y me parecía maravilloso, ¿no? Lo que generamos son defensas. El entusiasmo, el optimismo puede ser una defensa. La depresión es la otra. El concepto de es realidad. Esa familia, ante esa solidaridad, tiene que tener el concepto de realidad. Realmente es dónde tenemos que estar y ahora por qué tenemos que luchar. Pero si nos vamos al optimismo sin realismo o a la depresión sin realismo, no vamos a ningún lado. Claro, eh, fíjate que es igual de malo ser optimista
2: que pesimista, porque está el optimista extremo que cree que todo irá bien y que no hace nada porque espera que todo vaya bien, y luego está el pesimista extremo que, como está seguro que nada irá bien, no actuará. Aquí la clave está en actuar. Sí. Entonces está el, el optimista moderado que dice, como todo irá bien, voy a ponerme a trabajar porque sé, me, sé que me saldrá bien, o bien el pesimista moderado que dice, mmm, esto irá mal, como no me ponga ya a currar, no la clave está en trabajar, en hacer cosas
4: eh, Mirad, yo aquí me vais a permitir que intervenga porque eh, somos 14 o 15 zumbaetes, nos reunimos una vez al mes, cuando van los que pueden y nos hemos autodenominado el COI pero el COI no tiene que ver con, con términos Hombre, deportivos, eh, ¿verdad? Es sino que es el colectivo de optimistas inteligentes Entonces, a nosotros nos gusta hablar ¿de qué? De una actitud constructiva, es decir, el pensamiento positivo y este eh, programa se llama así, está muy bien, sin lugar a dudas. Ahora, no solo por pensar que yo quiero tener esto, conseguir esto, va a ocurrir. Hay que hacer algo por conseguirlo, ¿verdad que sí? sí? Entonces, la cuestión es ya no tanto pensar en positivo que también, quizás esto es una condición necesaria pero no suficiente. Nosotros apostamos por una actitud constructiva. Te vaya bien, normal o mal, ¿qué estás aprendiendo de esto? ¿Y qué vamos a hacer para mejorar? Esa es la actitud constructiva. No solo pensar, sino pasar a hacer así que bueno pues os animo a toda la tribu a que forméis parte por lo menos simbólica de este colectivo de optimistas inteligentes
3: pero es interesante lo que dices porque el optimismo fíjate se puede cultivar mucho mejor en grupo que individualmente ¿Sí? y por qué te voy a decir o sea en un grupo diferentes personas aportan diferentes partes de pensamiento está el optimismo, está el pesimista no está el realista está el soñador están relaciones públicas, está el que Bien. sea. Con lo cual tenemos una capacidad para escuchar a diferentes partes del grupo, y eso nos puede abrir las perspectivas. Cuando estamos solos, tenemos nuestra manera de ser, nuestra personalidad, y lo que tú hablabas, el auto boicot está en el ser humano. Quiero decir, Freud ya hablaba del principio del placer y del principio del dolor. ¿No? Las personas estamos programadas ante una situación de ansiedad, ante un, pro un problema, o nos vamos sobre todo al principio del placer, nos buscamos la negación para decir no me pasa nada. Uh
4: -huh. ¿No? me, me, me encanta el amigo don Manuel porque tiene un, un tufo eh, y me encanta así psicodinámico, psicoanalista, ¿verdad? Y nosotros que nos conocemos esto lo aplica a la complementariedad de roles y me encanta, ¿no? Porque al final, eh, yo que tengo formación en psicología, lo que sí se estudia ahí es que tanto en una pareja como en un equipo, lo que tendemos es a complementarnos, es decir tú no eliges a tu pareja desde la libertad total, eso es una falacia tú lo que inconscientemente buscas en tu pareja es lo que a ti te falta y te complementa, sí. pero en los equipos ocurre igual, y no sé claro. si tú como nos dirás en un equipo deportivo, en una familia en una empresa, lo difícil es gestionar y coordinarse con gente muy diferente a ti en formación, en experiencia ahora cuando lo consigues, la sinergia es total, la tendencia es a buscar a gente que es igual que tú en formación, en experiencia en gustos, y la riqueza ahí está, es en buscar justo lo diferente a ti porque te complementa eso es lo que hace equipo en vez de grupo, ¿verdad? Sí, pero si quieres hablar, Shesco, pero ahí es donde está la dificultad no aceptamos
3: la diversidad Ajá. ¿no? con lo cual tenemos dificultad para integrar la diversidad entonces cuando en un grupo no aceptamos integrar la diversidad, el grupo es menos rico Sí,
2: Shesco. yo creo que en el caso del líder es una cuestión de autoimagen yo te diré, cuando yo seleccioné el, mi grupo de ayudantes busqué a los mejores posibles en cosas que yo no sabía demasiado y la gente, me, había amigos que me decían, estás loco esa gente va a querer tu sitio digo, ya lo sé, por eso los cojo porque sé que van a dar su vida por este equipo y me exijo a mí crecer o sería una cuestión de la autoimagen del líder de, de decidir ser pequeño para que los, es una frase de Marian Williamson no tiene ningún sentido empequeñecerte para que los demás no se sientan inseguros a, a tu alrededor cuando tú te liberas del miedo, tu presencia libera a los demás. Hmm. Entonces, ese es, el, ese es el reto del líder. Eh, eh, confiar en el equipo porque tú sabes que estás por encima. Pero, ya, eh,
3: perdona, Sergio. Eh, pero es muy interesante lo que dices, porque si nos buscamos las familias o nos buscamos los equipos de trabajo, lo que nos encontramos muchas veces es cuál es el rol del líder o cuál es el rol de la persona que dirige. Hacer crecer a los demás. Desarrollar personas, que hablamos en las organizaciones. Absolutamente.
2: El, el milagro más grande de la vida, es, y es un milagro, eh, no estoy hablando metafóricamente, el milagro para mí de la vida es que tú puedes ver cómo eres y dices, oye, no me gusta. Y decides ser de otra manera y a los tres meses lo eres. Eso es un milagro, tribu. Eso, es un milagro. Eso no, no hay otra especie en, en el mundo que
3: pueda hacerlo. Pero fíjate, Solo son la especie humana pero fíjate cuántas familias muchas veces tenemos situaciones familiares donde se castra a los hijos desde pequeño porque ya no quiero que sean más que yo y muchas veces es desde el inconsciente no desde el consciente sí, sí, claro. pero es que si nos vamos a las organizaciones cuántos jefes por mantener su status quo cuando se les dice desarrollar de personas no las desarrollan porque no me puede quitar mi puesto digo usted tiene que rivalizar con usted tiene que competir con usted para que pueda crecer ¿No? Y si usted permite eso, no se preocupe, usted rivalice con el de arriba y también crecerá.
2: Claro.
0: ¿no? Sí, sí, sí,
2: totalmente de acuerdo.
0: Castramos muchas veces esa parte. Oye, ¿qué sabe, eh, por ejemplo, Vicente del Bosque? Y no quiero que hablemos de fútbol, sino de qué podemos aplicar de lo que sabe, que, el, que a lo mejor otros líderes de organizaciones no saben. Es decir, ¿qué, qué, tiene, este, qué tiene la selección española para que esté donde esté? ¿Y qué podemos aplicar de lo que ellos hacen a nuestras familias, a nuestras empresas? No sé, a nuestra, a nuestra reunión de, de vecinos, si me apuráis, no sé.
3: Pues tanto, si es Joaquín, que entiende deporte, no sé qué vamos a decir. Pero bueno, oh, yo,
2: yo, yo te diré quizás cosas que el, mucha gente igual no ve, ¿no? Eh, Vicente es un tío muy listo. Entonces, si algo, yo creo que eso lo
0: habían visto ya, ¿eh? Sí, pero ahora,
2: ahora fíjate una cosa. Eh, en el 94, Javier ¿Sí? Clemente tenía nueve jugadores del Barça en la selección. Y en lugar de jugar como el Dream Team, se empeñó en jugar como él quería que jugasen. ¿Vale? En cuartos de final nos fuimos. Eh, Vicente del Bosque ve que hay dos equipos en España que son los dos mejores del mundo. Mm. Y no se complica mucho. Coge a unos y a otros y dice, oye, vamos a jugar como vosotros más o menos sabéis jugar. ¿no? Es que si la gente copiase más, haría menos tonterías. Cuando algo funciona, cópialo, adáptalo. Sí que es verdad que ha retocado alguna cosa, ¿no?
4: Pero, pero mantén ese orden, ¿no? Mira, yo añadiría, yo no no entiendo mucho de fútbol, la verdad. Ahora sí que me llamó mucho la atención en su día cuando el Real Madrid no quiso seguir con del Bosque. Y hasta donde yo pude entender es por qué porque no era galáctico, es decir, este señor eh, pues no viste bien, no es delgado, no es alto, no es rubio, no es un, un pijo al uso, hablando en plata, ¿verdad? Y sin embargo, fijaros lo que ha cosechado para esta bendita selección española. ¿Y qué
0: enseñanza nos llevamos de eso a nuestros pues, grupos
4: diarios? Eh, que el a club... Eh, a ver, Vicente del Bosque pone el foco no en sí mismo, lo pone en el equipo. Es que, es que además es auténtico eh, cuando están los jugadores hablando y por televisión media España está siguiendo el asunto él sale del escenario para no hablar o sea es que es una humildad real no es una humildad eh, fingida entonces fijaros otro tipo de entrenadores eh, qué es lo que hacen entonces, este es un hombre que podría retirarse, que no le hace falta ya trabajar, porque probablemente tiene recursos económicos más que suficientes, y es una cuestión de valores y de foco. Él pone el foco en su equipo y en la afición española. Él dice, «Quiero que eh, ustedes les vamos a dar una alegría», pero es que lo dice «de corazón». Entonces este es un hombre que no sale en la foto, que no se pone, que se retira. Para mí esa es la enseñanza. Fijaros, esto me llevaría, porque siempre estamos hablando de equipos donde además hay jerarquía. Un padre, una madre, un entrenador. Pero ¿qué pasa con ese equipo de amigos donde no hay un jefe jerárquico? ...y pueden ser un equipo eficaz... ...y sin embargo no hay jerarquía... ...y funcionan como equipo... ...eso es más mágico, ¿verdad que sí? ...porque ahí no hay un macho alfa... ...y otro que trata de quitarle el puesto... ...no hay nadie que tiene los galones... ...hay equipos que funcionan bien... ...casi sin jerarquía... ...eso es mágico y se ha estudiado muy poco... ...pero yo, no estoy, yo, yo, yo creo que hay jerarquías... ...en, en, en la selección... Eh, ...lo que pasa
3: que... Ha, ...ha generado un equipo... O sea, él, ...hablamos de la humildad de Vicente del Bosque... ...y hablemos de la humildad de todos los jugadores ha cogido unos jugadores humildes. No no tenemos ningún jugador que se cree a dios, ¿no? Y que trabajan para el equipo, desde el talento que tienen. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, una de las cosas que hizo Vicente y lo demostró en el Madrid cuando ganó la Copa de Europa y lo demuestra ahora en la selección es, chicos, vosotros sabéis, disfrutar y jugar. Hace algunos cambios, ¿no? Porque no. el equipo tiene que ir creciendo y hay claro. gente que va saliendo, ¿no? Y hay otros que se lesionan, pero es déjales jugar, déjales hacer lo que saben. No, que son profesionales y saben hacerlo
0: Bueno, de modo de cierre imaginaros que tenéis delante a un auditorio de esos que llenabas tú Shesco, oh, y, oh, oh. y tienes 20 segundos para decirle, mira, si quieres que tu equipo funcione este de todo corazón es mi mayor recomendación, mi mayor consejo ¿qué, qué diríais? Eh, la
2: frase tiene dos mil años, ¿no? Sírveles. Sírveles, ponte a su
0: disposición. Este es la para el libro de la paradoja, ¿no? El, el líder que sirve a los demás, ¿no? Ponte, tú ponte a su servicio, estás aquí para ayudarles
2: a que ellos brillen. No, el brillo no está en ti. Tienes un equipo y el resultado es del equipo, tú no tienes que brillar, es como un coach. No, no tú no tienes que brillar, tiene que brillar el equipo, y cuando
4: el equipo brilla, todo el mundo brilla. Totalmente de acuerdo contigo, Sesco. Además de eso, de ponerte al servicio, de estar presente y disfrutar el momento, yo añadiría, si eres capaz de provocar en ese equipo que emerja una visión, un reto, un destino ilusionante... Eh, eso va a ser el mayor tesoro Hasta donde yo he visto eh, El que un equipo funcione es como una fórmula Que tiene muchas variables Ahora, la que más peso específico tiene Es claramente un futuro ilusionante y compartido Y si ya sale y emerge del grupo en general Y no de su líder Eso es la bomba ¿Por qué nos queremos diferenciar dentro de un par de años? ¿Qué queremos conseguir? Y si eso es colectivo Ese equipo va a disfrutar y va a triunfar Segurísimo yo
3: creo que hay una cosa que está clara y es el desarrollo de la pasión de cada uno. Con lo cual, cuando dijes un equipo, es busca tu espacio ¿no? y desarrolla tu pasión. Y yo te voy a ayudar en todo lo que pueda a que desarrolles tu pasión y desarrolles tu espacio. Porque en cada equipo, cada uno, tenemos que tener un espacio diferente. ¿no? Pero lo tenemos que encontrar y no es fácil. Y alguien que dirige un equipo tiene que saber cuál es el espacio de cada uno.
0: Bueno, vuestro espacio está aquí, en Pensamiento Positivo. ¿Os venís otro día o qué? Claro. Encantado. Encantados de volver. Pues hasta otro día.
5: Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos. zig Ziglar.
6: Ma, ma,
1: ¿Quieres un aperitivo realmente especial? En tu congelador no pueden faltar maesitos, deliciosas mini croquetas de jamón serrano preparadas en un momento. Mm, cuenta con maeso en tu aperitivo. Maeso,
4: ma, ma,
6: maeso.
7: sabes lo que comes. Ma, 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 ma. existen soluciones para tus problemas laborales, apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás, aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan, superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid 3 y 4 de noviembre Más información en pensamientopositivo.org
1: Pensamiento positivo. El cierre.
0: Hemos aprendido que mirar al futuro a lo grande es lo mejor que podemos hacer. Que romper los límites da vida a la vida. Y que lo que más inspira a otras personas es la entrega a los demás. También que en los equipos, para que funcionen, hace falta generosidad y humildad. Entendiendo por generosidad dar más de lo que se espera de ti y por humildad aprender a comprender, a aceptarlo. Que el compromiso aparece como consecuencia de la diversidad y que aparece como consecuencia de la pasión también que la diversidad enriquece al grupo alguien dijo que al escalar una montaña nadie deja a un compañero para alcanzar la cima solo y eso es lo que ha pasado una semana más con este equipazo de primera que compone Pensamiento Positivo ¿quién lo compone? ya lo saben Mónica Galán Ada García Coc y Alberto Peña en la producción Armando Mateo con los cortes de voz Cristina Serrato con la biografía con alma de nuestros invitados Andrés Triano con la cámara Íñigo al control y que les habla Sergio Fernández Mi nombre es Sergio Fernández Y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio Esto es una manera de estar en el mundo Esto es una tribu Y su nombre es Pensamiento Positivo